välkomna till veckans historiska djur. Välkommen Peter. Tack, tack Anders. Och i den här veckan så kommer vi prata om... Ja, vi kommer börja i en medeltid änden. Och sen för att fördjupa det här så kommer vi ta ett specifikt djur som fanns på medeltiden. Är du redo? Ja. Källan vi utgår ifrån idag är Bestiarium, en medeltida djurbok av Bo Eriksson. Och Bestiarium, det här är en sammanställning av flera bestiarier som har kunnat hittas i norra Europa framförallt. Bestiarier är böcker om djur som producerades under medeltiden, alltså före boktryckarkonsten framförallt. Så det här är från början sånt som har nedtecknats, eller ska vi säga nedkarvats i pergament på, på kloster och sedan spritts över ja, till andra kloster. Just det, och källkritiken är gedigen. Vi kommer märka att, den inte är, att källkritiken inte var så stor och stark under medeltiden utan det förekommer en hel del antaganden i de här bestiarierna. Ja, exakt. Tanken var att det skulle vara uppslagsverk och Tyvärr så är det ju medeltiden en tid där man gärna använder källa röven. Ja. Men det var också så att källa bibeln förekom. Så man var väldigt inne på kristens symbolik och kunde då djur ha en, en symbolisk betydelse i bibeln. Ja men då var väl det bara att skriva som fakta då. Ja. Så bestiarum är alltså en, en cocktail av lösa antaganden. Verkliga observationer, bibliska liknelser och rent påhitt. Lite fakta bara. Lite fakta. Mm. Lite egna observationer, lite fakta. Mm. Vi ska börja med att ta lite exempel om vad de här bestiarierna kunde handla om. För att sedan kunna smalna av det här lite grann. Panter är ju ett djur som vi alla tycker om. När man åker på finlandsbåten så köper man den här panter i lakrits och fästar loss på. Det är väl ett vackert svart kattdjur som, som du kanske inte gillar så mycket att se på dig nu. Du ser inte så imponerad ut medan jag pratar om det här. Det, den rör mig inte i ryggen. Nej, det var ingen relation till pantrar. Nej. Nej. Men bestiarierna, beg to differ. De håller jo. inte med dig. De säger så här. Eller förlåt, vad vill du säga? Jag, jag tror jag gillar bestiariums beskrivning mer än själva djuret. Ja. ja. För beskrivningen i bestiarium är då så här. Panten, eller pantera, är ett vackert djur med en päls som skimrar i regnbågens färger. Den är vän med alla vilddjur, förutom draken som den hatar. Panten går till en grotta där den sover i tre dagar. Jag vet inte när dock, när det här inträffar. Ja, hur som helst. När djuret vaknar vrålar det och en ljuvlig doft kommer från dess käft som lockar alla djuren dit. Oj. Med undantag av draken som istället gömmer sig. Såklart. Mm. Så det här var väl kanske då medeltidens mest exotiska vilddjur. Man hade en annan kategorisering på ja, vad gick det djurvärlden. Under, Förlåt, vad, vad var det för kategori den här gick under då? Den här är då under vilddjur. Ja, inte så brett då. <laughs> det får man väl kanske säga att det ändå var ganska brett. Ja. Man hade ju en annan... Linné kommer att styra upp där på 1700-talet ja. Men fram tills dess så var det ju Den här typen av kategoriseringar Som ägde rum Och då får man ju verkligen säga att Linné gjorde En ganska stor gärning När han redde upp i det här träsket Absolut 
vi kan ju gå igenom vilka kategorier som fanns. Förutom vilddjur som jag var inne på nu. Då. Mm. Så fanns även monster, ja. fåglar, ja. stora och små djur. Ja. Stora och små djur. Stora och små djur. Är det två kategorier? Nej, det är samma. Det är samma. Ja, det är samma. Elefant och hasselmus, samma. Uh, ja, det är... Eller är det monster? Vi kan väl göra ett litet nedslag från stora och små djur. Vi har lam, igelkott, hjortar, hare, ja. uh, och får, dromedar, bagge, spin... Nej, spindel är ödlor och sånt. Um, och sånt. Enhörning hade vi här också. Ja, Nej, det är vilddjur. Ja, ja det måste vi. Ja. Vet du att björn går under småvilt när man jagar? Det hade jag ingen aning om. Stämmer det? Ja, jag är Jaha. ganska säker på det. Oj, ja. Ja. Jag var inne på upprepningar här. Fåglar. Sen hade vi då ödl- ormor, ödlor och maskar. Stenar och träd. Ja. Inte djur riktigt ju. Men ja, en egen grupp. Och sen har vi fiskar. Mm. Och det här kanske ni har hört talas om tidigare. Men bäven... Ramla in under fiskar där. Jajamän, ja. med i tiden. Jajamän. Ja. Så det gick alldeles utmärkt att, att äta fisk då, om det var någon sån här Stockholmsvegetarian. Eller förlåt, du gick äta bäver då också. Ja, det var under fastan. Under fastan? Ja, Berätta mer. Jo, under fastan fick man bara äta fisk. Därför förskansade väl sig Sverige, de här Skanör och Falsterbo från Danmark. Mm. Magnus Eriksson som köpte det för en ohygglig massa pengar. Ja. Alltså verkligen statsskuldsvarnande pengar. Mm. Köpte han för, bara för att kunna exportera eh, sill och fisk ut i Europa. Mm. Så åt bara fisk under fastan. Mm. Eh, vilket gick jättebra ända tills Danmark tog tillbaka det. Mm. Ja, nej, men... Och då i alla fall så, så börjar man klassificera bäver som fisk för den lever ju typ i vattnet. Just det. Så man fick lite annat kött. Just det. Ja, ja bra att hitta kryphål så när man inte är så sugen på fasta. Ja. Um, jag, jag, tillbaka till panten. Den, fick mm. ju, den är ju väldigt goda vitsor där. Jätte. Och den här positiva bilden det är ju då framförallt för att ja, det här är från antika källor och det här var en fredlig bäst som, det var en symbol för Kristus. Det är därför den har fått så starka. Ja, det var tydligen så. Men hur? <laughs> hur? Dess regnbågsfärgade päls, Peter, såklart. Häng med. <laughs> det, ja, men borde, ja, men är det som den här Josef och den måntecknade kapparna från regnbågskappan? Ja, precis. Nu är vi något på spåren här. Ja. Uh, den regnbågsfärgade päls representeras Kristus olika kvaliteter och förmåga att förmedla och vara en del av Guds kraft. Ja. Som det står om vishetens gåvor egenskaper i salmos vishet. Så här. I visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldigt i formen, tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad, tydlig och okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oomotståndig, välgörande, människovänlig, fast orubblig, bekymmersfri allsmäktig och så vidare. Du hör det som en panter. Ja, men det här var Jesus alltså. Vilken kille. Ja, ja verkligen. Precis. Ja. Så panten fick då stå som symbol för, för Jesus. Kan också stå för Björn Schiffs. Berätta han också, mer. Han är också sådär mångfacetterad Aha. och verkar snäll. Hörru, du, du ska till en dalkar för att hitta, för, få in skohorna in Björn Schiffs i det här. Ja, men det är få... <coughs> Det är bland det finaste vi har i det här landet. Jag tror att många skulle hålla med. Ja. Ja. Jag har ju hört en och två anekdoter om människor som har sett Björn Schiffs på allmän plats. Och sen tar historien slut. 
Men de som har berättat det här tycker att det räcker. Det räcker. Um, man kan också tolka in andra saker här som jag läste på om panten. Där med vara i grottan och sova i tre dagar. Mm. Vakna över rålar. Det blev en symbolbild för Jesus död i graven, återuppstundelsen och triumfen. Mm. Um, och det här med att det doftar så gott om panterns mun. Uh, kan man se som... Som profeten säger i Saltaren, psalm 119-103. Det här är ju då Bo Eriksson som har gjort jobbet. Det är ja. inte jag som sitter och kan saker om Saltaren. Eh, och som står i höga visan. Sångarna av Salomo. Ljuligt ofta din balsam som turkbalsam är ditt namn och kvinnorna älskar dig. Mm. Ja, och då hänger det ihop med en panter på oklart sätt. Men det är de bilderna som också finns i den heliga skrift som återkommer här. Men det har ju liksom inte reproducerats så mycket det här med panten och Jesus som i kyrkor, för ofta ser man ju symbolen mm. lammet och det här fisken också såklart men inte så mycket panter nej men det, det, det på sin tid ska jag tala om, ja, det slog inte igenom i kyrkan, det slog igenom i heraldiken eh, Aha, Henrik, Henrik den fjärde Henrik Bolingbrook mellan mm. 1366 och 1413 av första huset av Lancaster ja jag som är mer av en Yorkshire-kille tycker jag att det här är upprörande. Mm, ja. Han hade då panter som i sin ettetabel. Förlåt. Mm. Jag blandar ihop här. Det var både Henrik Bolingbrook mm. och Förstehuset av Lancaster. Yeah. hade panter i sina ettetabel. Det är rosor. Mm. Mm. Um, precis. Um, så um, det där var ett exempel på vad det står med de här... Jag vet inte hur det är med dig, men jag blir ju sugen på att prata om monster eftersom det finns en kategori som heter så. Ja, gud. Och vänner av Harry Potter har ju redan träffat på basilisken. Mm. Och basilisken härrör härifrån från bestiariernas tid. Ja. Och så här kan vi läsa om den i, i, i källorna. Basilisken är ett odjur som bär ett krönt fågelhuvud, har vingar och vassa lejonklor samt en ormskärt. Det är ett djur med fruktansvärd andedräkt som kan döda fåglar. Vilken antikrist får man ju säga. Skojar du? Ja, ja. Raka motsatsen till panten. Ja. Dess farliga blick är också dödlig. Förstening, eller vad är det? Ja, visst är det det. Ja, mm. just det. Basilisken lever helst på torra platser. Ja. Det, kan man ändå, ja. det kan man ändå ge. Ja, ja, ja. Där har du något. Det är något på spåren där. Som helvetet. <laughs> till exempel... Om den kommer till ett vattenhål förgifter den oasen så att, det, så att de som dricker av vatten drabbas av vattenskräck eller slås med panik. Så Vatt- rabies. Just det, det är visst vattenskräck det är rabies. Ja, ja. Det gamla namnet är vattenskräck. Ja. Djuret bor även i grottor eller djupt nere i gamla schakt. Basilisken kläcks ur ett tuppägg som en giftig mm. padda har ruvat på. Oj. Man tänker här att ganska länge... Nej men det är ju inte mycket som är rimligt här egentligen. Nej. Men det ballar ju ordentligt på slutet. Hur får de in tuppbägget i det här? Du, det var där det barkade. <laughs> ja, det tycker jag. Ja. Nej, gud. Jag, vet, alltså... jag är förstummad. Mm. Men samtidigt så tycker jag alla de här berättelserna allt sedan man säger, antikens Grekland via medeltiden och alla de här grejerna tyder på att det har funnits psykadeliska droger i mänskligheten ganska länge. Ja. Eller blir det fantasi? Jo. Du tycker inte att det räcker? Jag, jag tror att vi har fått hjälp på vägen. Ja, jo, men vi, 
vet ju också att det är ett annat om de grekiska oraklen. Jo, och vad var det där? Ja, nej, men det var det väl droger va? Det var giftiga gaser va? Mm. Som sipprade upp Delfis mm. klippor. Som satte dem i någon form av trans. Mm. Och även våra egna shamaner åt ju svamp. Just det. Mm. Ja. Så det kan ju, alltså, under mer tiden så skrev man ner att, att basilisker hoppade upp ur tuppägg. Mm. Som ruvades av giftiga paddor. På 1900-talet så skrev vi Purple Haze. Mm. De medeltida människorna, deras dröm var ju kombinerade djur. Vi var ju inne på basilisken mm. nu som var ett sånt exempel. Idag så gillar ju... Ja, jag ska säga enhörningen har ju fått en revival av Guds nåde. Den var ute under en längre tid. Medeltiden mycket populär enhörningen. Men nu skulle jag säga att nu är den ju tillbaka med en fas. Med Magnus Pony. Ja, är det därför kanske? Ja, det, ja och sen alla de här fantasybrätserna såklart. Men... Mm. Men det hjälper väl till. Ja, det, det kan inte skada. Nej. Men det vet vi ju, det är ju häst med horn i pannan. Mm. Ska jag ta igen hörningen också lite mer vad bestiaren ska vara Ja. Enligt bestiariet så är det då ett snabbspringande djur som bär ett spiralvridigt horn i pannan. Mm. I historien sen så har ju då krämar och skojare sålt narvalshorn mm. som ja. enhörningshorn. Som in... Nej, vänta, förlåt. Det var ingen... Uh, enhörningen slåss gärna mot elefanter. Djuren har en sådan styrka och snabbhet att ingen jägare kan fånga det. Mm. Endast en djungfru kan snärja vilddjuret. Först med huvudet vilande i djungfruns uh, sköte blir enhörningen lugn och folig. Oh. Då dödar jägarna vildebrådet. Oh. Alltså ofelaktigt. Om djungfru och enhörning träffas, ja, då kommer enhörningen lägga sig där. Oh. Och så kommer jägarna döda den. Jamen. Tydligen ja. jämt. Så det var ju synd. Hela tiden. Hela tiden. Stup i kvarten. Ja, precis. Och det står ju inte riktigt hur vanliga de här är. Men... Vad levde de då? Det, det preciserar inte bäst gjort. Annars brukar det kunna finnas sådana att de preciserar. Då är det ofta så här ja, men man säger ett land i Afrika ja, som man ingen har talat om. Som ingen har talat om. Alltså man använder det som man använder långt bort i stan i Kalanka. Lite grann som när man var liten på skolgården och sa att jag känner en i Stockholm som och så, ingen åkte dit Nej, jag förstår Nej, det är Bra liknelse Tack um, Vi ska komma in på dagens huvudämne Det är också ett vilddjur Oj. Det är giraffen Giraff? Jajamän. Vi var inne på det här med kombinationsdjur Och giraffen var ju det ultimata kombinationsdjuret Just det, leopard och någonting va? Jajamän Blandning av häst, leopard och kamel Och fötter som en oxe Vilket mishmash Ja. Man kände till giraffer i Europa ganska tidigt och vi kan ju tänka oss att våra vänner i Romariket ja. var bidragande till detta. De hade goda kontakter med nordafrikanska länder. Ja, man slaktade ju vilda djur på kolosseum på reglerad basis. Mm. Framförallt elefanter. Mm. Mm. Um, och det här, jag var inne på det här med... Långt bort i stan. Mm. Jag kommer till ett sånt exempel nu. Good. Giraffen är ett djur som är långt fram till och kort bak till och ser ut som att det sitter. Va? Att det sitter? Ja, okay, att det sitter. <laughs> ja, ja. Hela ja. tiden ser ut som att den sitter. Ja, den har en hals som en häst, fötter som en oxe, fläckar som en leopard och huvud som en kamel. Giraffen lever i Etiopien. 
Men det var inte jättemycket fel. Nej, men det är ingen här som har en aning om vad Etiopien är för någonting. Det är bara, psh, de säger någonting. Men det är inte så långt ifrån. Nej, 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 absolut. Men ändå, det är, ja, ja. Ju, det är ju det är ingen som har försökt eller bjudit till egentligen. Men man drar till med någonting som man har hört talas om. Ja. Man har fått, alltså det här är inte det latinska namnet man har fått till då genom att lägga ihop två djur. Camelopardus, alltså kameleopard. Snyggt. Mm, visst. Och då är vi tillbaka på kattdjuren. Och det här leopard, det var ju för att girafferna hade fläckar framförallt. Mm. Än idag tror jag att vi tycker att giraffer ser roliga ut. Det är väl inga konstigheter så. Och eh, det här är ju lite dåligt för giraffen att de ser roliga ut. För att det betyder att det är en massa galenspannor vill samla på dem och ha, ha dem som sina egna. Ehm... Så det är, vi kommer få ett exempel på det snart. Mm. Men jag ska säga att det finns ganska gott om eh, kamer, eller förlåt, kamer, giraffer i källorna. Afrikaresenärer mm. eh, som hade sett den här giraffen i verkligheten gav en komplett bild av djuret av det här som kommer från bestiariet. Eh, Sir John Mandeville skriver så här. Och då är vi lite längre fram i historien. Eh, han skriver så här, den långhalsade varorna, varelsen som han kallade för gyrofonts mm. ett stiligt vilddjur, fullt med fläckar och högt som en stor häst, ja större än så bara halsen är 20 anar lång 10 meter alltså mm. djurets länd och svans är som kronhjortens giraffen är fullt kapabel att stå på slät mark och se över ett hustak mm. det här med, ja John Mandeville de kommer dock inte heller riktigt fram till var han har sett den här. Men, ja. Ja. Även giraffen används i bildspråk och som liknelser. Och det finns en källa som heter Skapelsens sedelärande samtal. Mm. Som kanske inte alla har på sängbordet och därför inte störs av att jag citerar lite ur den. Eller vad säger du Peter? Ja men gör det. Uh, där sägs det att giraffen hade en särskild fallenhet. Uh, han. Uh, uh, att så här. Det står så här. Man hade en särskild fallenhet. Han målade alltid Kristus så fult han överhuvudtaget kunde. Uh, det var en giraff som var. För, alltså, yeah. Jag tar om det här. 1840. <laughs> <laughs> det ser historien är så här. Giraffen som målade gudomligt fult. <laughs> Okej. Okay. Ja. Det var en gång en giraff som var framstående målare enligt skapelsens sedelärande samtal. Men han hade en särskild fallenhet. Han målade alltid Kristus så fult han överhuvudtaget kunde. Mm-hmm. Många människor hade därför börjat förakta Jesus Kristus på grund av giraffens bilder på frälsaren. Man sa, hur kan han hjälpa oss? Han som varken är ståtlig eller vacker. En gång när giraffen arbetade med en sådan modern kristusmålning högt upp under ett tak uppenbarade sig Kristus för djuret. Varför vanställer du mig så där? Du målar mig alltid vanskapt fastän jag är den skönaste bland människors barn. Oj, vad brygsamt. Ja, Hörru du, om vi ska säga så. Jesus Kristus, vi kan ge honom mycket. Men. Bra kille, hjälpte till på många sätt. Delade havet och så vidare. Men särskilt modest, det har han väl ändå aldrig varit. Nej, och, och han ser väl helt okej okay ut. <laughs> ja, jo. Eller hur? Ja, det får man säga. Ja, men det, alltså, det är ingen pudding. Nej, nej, å andra sidan så var han ju inte så här spetälsk och så här. Så han hade 
ansiktet ramlade av honom. Så jag tänker att jag, den här skalan med vad som var en vacker man kanske såg annorlunda ut. Ja, helt okej. Okay. Vi säger det. En, en ja. tre plus. Ett ja. tre plus utseende. Ja. Änglar åstundar för att få skåda mig. Om du vill beröva mig min skönhet och värdighet. Giraffen svarar. Tror du inte jag minns att du har gjort mig till ett vidunder och inte till något vackert? Nu ska jag hämnas på dig och aldrig skona dig. Då blev Kristus vred och störtade den fräcka giraffen till marken. Den som nu så elaks hämnas har till straff och döden lämnats. Vilken catchphrase. Tolkningsnyckeln ligger då i att giraffen var oförmögen att förlåta och bara sökte hämnd. Sens moralen är den att den som gör så, för, gör så förr eller senare drabbas av herrens vrede. Oj. Jag tänker att det också lirar med gamla testamentet att man inte ska avbilda eh, ja, Gud och så. Mm. Men jag vet inte, Jesus har väl alltid varit ganska okej okay att avbilda. Jag tycker, det, det, han är inte den som skyr en selfie. Nej, och då är vi inne på nya testamentet. Äh, det snurrar in mig i Bibeln. Mm. Ja, så kan Men, det vi, har, vi har en målande giraff. En målande giraff. Ja. Ja. Eh, men, det, även om den giraffen är härlig på sätt och vis. Han är inte Nej. rädd för att ta tjuren i hornen så att säga. Det är nog inte den giraffen som är dagens höjdpunkt eller dagens huvudgiraff. Nej. Utan det är Lorenzo de Medicis giraff. Oj. Mm. Ja, Italien och giraffer finns det kopplingar. Med. Ja, men ja, visst gör det det. Och det är framförallt, jag var inne på att giraffer ser lustiga ut. Det lockar fram samlarna. Det lockar kanske fram människor som intresserad av djurhållning och så. Du var inne på antika Rom. Här mm. är vi på 1400-talet och under den tiden så finns det ju en och annan maktgirig renässansförsta. Oh ja. Och det var ju självklart att man samlade på exotiska djur även på den tiden. Mm. Eh, Lorenzo de Medici i Toscana eh, skaffade sig en giraff under 1400-talet. Och den här giraffen gjorde en stor succé. Folk tyckte den såg ut som ett vandrande torn och den möttes av stort jubel när den tittade in genom andra våningens fönster på husen. Mm. Jag antar att det finns källor på det här. Ja. Vi bara utgår från det. Jag har använt källor i den här svenska dagbladet och en eh, världens historia från typ 2011 eller något sånt där. Ehm, så den, den, den gör succé. Mm. Lorenzo Medici får väl massa cred för att han har en väldigt, ett väldigt spännande vilddjur. Mm. Ehm, men tror du att det slutar väl? Det brukar inte sluta väl för våra alltså, men... Om man var i Florens och släpper lös en giraff så kan det inte sluta allt för väl. Oh, här får du chans att gissa hur det illa slutar. På vilket sätt dör den här giraffen? Ja, kan den dimpa ner i floden? Heter den Argo? Nej, vad heter Arno heter floden där, va? Jag kommer inte säga emot. Det betyder inte att det är rätt, men jag kommer inte säga emot. Kan ha dumpen ner där, ja. eller så kommer väl en av de politiska motståndarna och hugga huvud av honom. Ja, ja nej, det är, huvud går illa åt, kan jag tala om. Ja. Det är så här. Ja, jag skrattar. Det är inte så roligt. <laughs> eller är det? Den dör ju ganska kort efter att den anlänt i första, och det beror på ett undermåligt stall. Ja. För man har byggt det här stallet lite för lågt och det är så bjälkar som hänger med ner så att den här giraffen den fastnar med huvudet och bryter nacken. Ja. Så det är otur får man säga. Osis. Och det som händer sen är att den, den här forsten, han var väldigt fäst vid den här giraffen och han, hans nervsvaghet blir inte bättre av det här. Det gör honom otroligt ledsen. Så det, han använder de här djuren lite grann som 
Ja, men lyckopiller. Han umgicks med sina djur för att inte vara deppad. Och när giraffen dör här så skickar det ut honom i, i en djup depression. Och det blir inte alls bra för Lorenzo de Medici efter det här. Så... Ja, det... Det slutar illa för både Lorenzo de Medici och hans giraff. Får man väl tyvärr säga. Är det här Il Magnifico det här? Eller vem är vem av de Medici är det här? Du sätter mig på svåra provar. Jag vet tyvärr inte det. Hade, kamel, kamel, hade, hade giraffen något namn? När vi kallar den för Lorenzo de Medici's giraff. Den hade okay. kanske en namn. Den kanske heter Fletchis eller något sånt där. Men det vet Jens. jag inte. Vi får bara ta. Mm. Hör du det Dick Harrison? Vi gissar vad giraffen heter. <laughs> ja, hur som helst. Per. Kanske Per. Det fortsätter ju gå dåligt för girafferna genom historien sen, även efter 1400-talet. I Afrika har giraffer länge jagats för köttets skull, mm. men där har man också då använt delar till, av kroppen som till exempel instrument och smycken. Inte steg. Uh, inte vad jag kan finna i källorna, men det låter ju logiskt. Jag tänker, fast ja, det går ju ändå att bygga det mycket enklare steg än så. Jo, jo. Ja, men jag, eller jag, jag förstår ju hur du tänker det finns, Man kan se framför sig Teckningar från barnböcker Där ja. graffer är typ lyftkranar Riktigt åt helvete börjar det inte gå för, för girafferna förrän det kommer europeiska sportjägare, till exempel Jan Gio och miljöförstöring har fått en större påverkan av den här giraffstammen så att nu är det, har det minskat kraftigt. Så det skulle till europeisk kolonialism för detta. Vem kunde ha Så Jan Gio och miljöförstöringar har ja, decimerat. Ja, det är exakt. Och det är endast dem. <laughs> ja. Det var potatispesten på Irland ja. tog mest irländare. Men ja. jag tog flest giraffer. Dels motsatsen är bevisad kan vi tänka oss att det är så. Att vi vinner bäst i Arien. Ja. Det var väl så här det gick till ungefär. Ja. Det satt det lite. Ja, men det är ju arvskint. Ja. Jag och jag har väl mycket troféer men det måste, det måste ha någonting med honom att göra. Ja. Mm. Eller GV. Ja, vad fan, han måste väl vara in på den här också. Jag tänker på den här också, italienska kopplingen fortfarande ja, faktiskt. Ja. För att fortfarande vet jag, i en underbar stad som heter Siena som ligger i Toskana mm. så har du ju en, en hästtävling där mellan de olika stadsdistrikten mm. på, på ett stort torg där. Och där har de symboler mm. och färger för de olika stadsdelarna. Och jag för mig att den som var grön hade giraff mm. som, och det var alltså jättegammalt mm. och, sån här, och det är bilder på giraffer liksom i den delen av, ja. av stan så att det för mig att det var giraff på en av dem där det här måste vi återkomma vi återkopplar dem där i något annat avsnitt så ja. ser om vi hittar något spår till familjen de Medici ja det är inte så långt alltså Siena är ju inte alls långt från Florens mm. så mm, intressant mm. Mm. Peter, det är dags att bedöma oj, oj, oj. Lorenzo de Medici's giraff. Oj, oj, oj. oj. Eh, nu vi har alltså fem stycken kategorier som ska betygsättas. Det är superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, mm. nyttoindex och djuret i sig. Och ett till tio allting och sen slås det ihop och sen får vi se vem som eh, hamnar högst upp på listan. Än så länge är det ju Headless Mike som leder den huvudlösa tuppen. Mm. Mm. Eh, och sist är såklart opossum. Just det. Ja. Mm. 
Eh, giraffen då, superkraft. Ja, det verkar som att det superkraft är att bryta nacken. Och göra furten glad. Ja, sant. Det når vi väl ändå upp till en tre i alla fall. Va? Ja. ja. Vi kommer lite grann till nyttoindex. Där. Men som superkraft att dö, mm. då är det superhjälte. Mm. Mm. Rolighetsgrad, ja, den här målaren, eh, målargrejen tycker jag om. Mm. Eh, sättet giraffen dör på är ju lite tragikomiskt. Ja, det det måste jag ändå säga. Så det orkar upp till en sjua. Mm. Mm. Och just det, att, att den här målaren är själva för mig att ta hämnd på Jesus för att hans pappa gjorde honom dålig. Mm. Mm. Men det var ju inte just det medicinska graf. Nej, men jag får väga in lite. Ja, ja, okay. ja. Mm. Här är samman, ja. samma <laughs> I samma familj. Ja, ja, ja. Eh, djurets kontext är tycker jag en stark kategori. Ja. För nu befinner vi oss i Florens, kanske en av de bästa städerna någonsin har varit i. Mm. Helt underbar. Just det. Ja, det kan... Så vi kallar det för historiens vagga? Nej. Nej, okej. Okay. Renaissancen, ja. ja. Men historien, nog händer något. Vi, vi, vi ska börja med att nyansera nu alltså. Ja, okay, ja bra. Ja. Nu. nu. Mm. Mm. Men som sagt, Florens är en av de vackraste städerna, bästa städerna jag har varit i. Yes. Det är med det en... Helt otroligt läckt mm. att vara i, i dess närhet. Alltså de som nästan drar igång renässansen på egen, eget bevåg är ju helt fantastiskt sällskap. Mm. Och att be, be, befinna sig i Florens med i medie under renässansen, mm. det är svårslaget. Ja. Det är en stark nia. Härligt. Mm. Ja, men jag, jag, mm. jag håller med, det är en stark kontext, det får man säga. Nyttoindex. Ja, det är det här med... Det man kan använda giraffen till här verkar som att han använder den för att den skulle kolla in genom fönsterna. <laughs> Någon form av spionverksamhet. Ja, Utkik. underhållning är det väl. Ja. Kanske framförallt. Ja, men ändå att gå in. Jo, det får man ja. ja, men det är ju det. Men också just det som du var inne på, att ha en som form av antidepressiva medel. Mm. Det är så. bra. Mm. Ut, så att man inte får magsår av mediciner och liknande. Mycket användbart. Mm. Vi sätter en sexa. Ja, mm. du tänkte på att man kunde göra smycken instrument av dem också. Mm. Fast hade man gjort stegar av dem hade det blivit högre. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är hårfint ibland. Men, men det finns hur mycket instrument. Det är sånt jävla liv hela tiden ändå. Ja. Så. Ja. Det är sånt ja, ja. 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 Djuret i sig, det här tycker jag är ett helt okej okay plusdjur. Mm. Jag tycker min dotter älskar giraffer. Jaha. Jag har lärt mig att tycka om dem också. Men ja, vad intressant. Jag hade tänkt att hon skulle slå upp en annan sida bestiaret och peka på enhörningen. Jo, jo. Mm. Absolut. Det, det, de Men giraffen har... är med där också. Giraffen är med där ja. också. Så en, 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 en sjua. Mm. Och då får vi ju då, vad heter det, 14, 20, 9, 32 poäng. En respektabel siffra, ska ja, jag säga. Ja, den, den behöver inte skämmas var så. Nej, det. absolut. Den hamnar strax efter eh, pandorna, mm. tyvärr. Ja, just det. Mm. Men, slår, men slår ju så som de ryska rym, rymdhundarna, till exempel. Ja. Mm. Är det nyttan, som vi, som vi säger, att den torskar på? Superkraften. Ja, superkraften. superkraften. Ja. Den är ganska stabil ända fram, alltså... Superkraften drar ner. Ja, då ska jag bara kasta in ett sista försök som ja. Gävles advokat här. Ja. Ja. Det är ändå en korsning av fyra djur. Det är det. En femma. En femma, ja. Och då landar vi på... Ja, eftersom vi ökat, då är vi på 34. Och den slår ja. de här eländiga pandorna. Ja, bra. Och, och, Eller, ja. och sjupp! 
och skupp som ju är vår, vårt om, vår omslagsdjur. Ja. Loggan för hela programmet. Ja. Vi kommer få utvärdera om jag kommer att vi kommer få omvärdera skupp innan det här är slut. Sanna mina ord. Ja, ja. Vi får se. <laughs> Vi får se. Tack så mycket för den här veckan och god vetenskaplig bedömning, Peter. Tack tillsammans. Mm.